0: Annelik teknolojileri özgürlük mü? Yoksa annelik baskısının yeniden şekillenmiş halimi?
1: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
0: Günümüzde teknolojiler sayesinde anne olmak çok daha kolaylaştı. Tüp bebek, yumurta dondurma, taşıyıcı annelik yumurta ve sperm bağışı gibi yöntemlerle doğal yollardan hamile kalamayan pek çok kadın anne olabiliyor. Peki bu teknolojiler gerçekten de beklentileri karşılıyor mu? Ebeveynler hangi durumlarda bu teknolojilere başvuruyor? Kadınlar annelikte ne arıyorlar ve ne buluyorlar? Günümüzde anneliğe dayatılan yeni normlar neler? Bu podcast serimizde anneliği, annelik teknolojilerini ve alternatif annelik yöntemlerini konuşacağız. Annelik teknolojilerini ele aldığımız bu podcast serisinin dördüncü bölümünde tüp bebek konusunu irdeliyoruz. Öncesinde annelik kavramını tartıştığımız birinci bölümü, yumurta dondurmayı incelediğimiz ikinci bölümü ve yumurta bağışı ile taşıyıcı annelik konularına değindiğimiz üçüncü bölümü dinlemenizi tavsiye ederiz. Tüp bebek, Türkiye'de sıklıkla başvurulan bir ebeveynlik teknolojisi. Bir zamanlar ahlaki ve tıbbi eleştirilerin odağında olan bu teknoloji hızla normalleşerek yaygınlaştı ve ciddi bir pazara dönüştü. Peki ebeveynler neden tüp bebek tedavisine başvuruyor? Bu tedavi fiziki ve psikolojik olarak nasıl bir süreci beraberinde getiriyor? Podcast serimizin bu bölümünde tüp bebek tedavisine ele alacağız. Hazırsanız başlayalım. Bağımsız, Objektif, Kaliteli Haber Kısa dalga medya. Yumurta dondurma ve bağışlama durumunda ya da doğal yollardan gebelik sağlanamayan hallerde kapılar hep tüp bebeğe çıkıyor. Bu da kadından toplanan yumurta ile erkekten alınan spermin döllenerek bir embriyo oluşturulması, daha sonra da kadına yerleştirilmesiyle sağlanıyor. Türkiye'de tüp bebek yöntemini denemenin tek koşulu çiftlerin evli olması. Başka bir sağlık sorunu veya yaş sınırı gibi kısıtlamalar bulunmuyor. Ancak doktorlar özellikle ileri yaş anne adaylarında tüp bebek şansının azaldığını söylüyor. Tuğçe de tüp bebek yöntemiyle bebek sahibi olanlardan biri. Tuğçe doğal yollarla hamile kalmaya çalışırken ardarda dış gebelik yaşamış
2: ve o zaman farklı teknolojileri düşünmeye başlamış biz denedik denedik denedik denedik olmuyor uzun bir süre olmadı böyle 6 ay falan geçti sonra işte yaz tatili sonrasında e, bir baktım hani e, işte reglim gecikmiş falan ondan sonra test yaptım pozitif çıktı sonra ama ertesi gün kanama başladı yani böyle reglim kanaması gibi ben de Allah, Allah nasıl bir şey acaba falan dedim ve bitmiyor yani benim reglim hani her kadın biliyor kendi e, kaç gün olduğunu falan bitmiyor bitmiyor ve şiddeti de çok fazla hani kanın tipi de fazla, şeyi de farklıydı. Ondan sonra doktora gittim. E, kan testi yaptılar. Kan testinde e, yine gebelik şeyi çıktı. Sonra 2-3 gün sonra tekrar yaptılar. Normal bir gebelikte o değerin her 2 günde bir 2 katına çıkması gerekiyor. Benimki aşağı düştü, yukarı çıktı. Aşağı düştü, yukarı çıktı. Bu şey demekmiş. Dış gebelik demekmiş. E, dış gebelikte e, embriyonun Rahim dışında bir yerde tutunmuş olup orada büyümeye başlaması demekmiş ve doğal ortamda olmadığı için bir süre sonra eğer fark edilmezse iç kanamaya ve annenin ölümüne kadar gidiyor.
0: Ancak doktorun doğal yollarla deneyin ısrarı nedeniyle Tuğçe
2: dış gebelik yaşamaya devam etmiş. Bu başlangıç seviyesinde olduğu için bana bir iğne yardımıyla düşük yaptırdılar. Sonra o dönemdeki doktorum işte denemeye devam dedi. Ondan sonra 2-3 ay sonra tekrar aynı şey oldu. 2-3 ay sonra tekrar aynı şey oldu. Sonra tekrar aynı şey oldu. Biz bu üçüncü dış gebelikte filan artık doktor değiştirmeye karar verdik. Bu gibi durumlarda aslında doktor değişikliği çok önemli bir şeymiş. Onu anladım ben bu süreçte. Aslında bu doktorların okuduğu her şey aynı olmasına rağmen yaklaşımları hep farklı oluyor. İlk doktorum doğal yolla denemeye devam dediği, halde e, her seferinde dış gebelik olmaya devam etti. Dış gebelikte şöyle zararlı bir şey. Her seferinde düşürebilmek için çok düşük dozda bir kemoterapi iğnesi oluyorsun. Aslında hani hücrelerin ölüyor filan falan. Ve çok ağır geçiyor o düşüğü yapmak. E, ve sonra vücudun dinlendirmen gerekiyor. Yaş itibariyle ve yumurta rezervim de düşüktü benim. Onun sebebiyle de zaman kaybetmiş oluyorum. Aslında ben bir sene öyle bir kaybetmiş oldum o doktordan dolayı. Tuğçe de yeni bir
0: doktorla sürece devam etmeye
2: karar vermiş. İkinci doktorum kesinlikle doğal yöntemle olmaması gerektiğini söyledi ve benim tek çaremin tüp bebek olması gerektiğini söyledi ve literatürde ilk yani 6 ay içerisinde 3 tane dış gebelik çok çok az dedi. Tüp bebek denedik birincisinde tutmadı. ikincisinde de tutmadı. Sonra üçüncüsünde artık Sağlık Bakanlığı iki üç tefer sefer denedikten sonra ikiz koymaya izin veriyor. Sonraların hep ikiz ikiz koymaya başladılar. Benim bu dördüncü denemem de tuttu yani ikinci sefer ikiz de tuttu. Tuğçe'nin dördüncü
0: denemesinde yerleştirilen iki embriyodan biri rahmet tutulmayı başarmış ve gebelik gerçekleşmiş. Tıpkı Tuğçe gibi tüp bebek yoluyla hamile kalmak isteyenler genellikle birkaç defa deniyorlar. Çünkü Türkiye'de tüp bebeğin başarı oranları %50-60 civarında ve genellikle ilk denemeler çok başarılı olmuyor. Devletin tüp bebek desteği sağlaması ise ancak belli koşullarla mümkün. Buna göre tıbben doğal yöntemlerle çocuk sahibi olamadığı raporlanan, son 3 yılda diğer tedavilerden sonuç alamadığı belgelenen 23-40 yaş arasındaki çiftlere devlet tüp bebek tedavi desteği sağlıyor. Dolayısıyla çoğu aile bu tedaviyi özel merkezlerde yaptırıyor ve tedavilere ciddi paralar harcıyor. Maddi yükünün yanı sıra manevi olarak da oldukça zorlu bir süreç yaşıyorlar. Tuğçe
2: de yaşadıklarını şöyle anlatıyor. Ruhsal olarak inanılmaz e, yorucu ve çok kötü geçti. Çünkü her denemende umutlanıyorsun ve işte o e, içine yerleştirdikten 10 gün sonra gebelik testi yapıyorsun. Ve her seferinde negatif, negatif, negatif birkaç kere negatif aldıktan sonra şey kafasına giriyorsun. Kesin benim çocuğum olmayacak. Bir yandan da e, toplum baskısı var. Her gördüğün arkadaşım, aile büyükleri bilmem ne işte ne zaman çocuk yapacaksınız? Çocuk yapmayı düşünmüyor musunuz? Bina falan falan. Ben hani bazı insanlar söylemeyi tercih ediyor. Ben hani söylemek istemedim. Çünkü e, söylediğimde de şöyle olacak. Hani e, tuttu mu? Hani oldu mu? İşte mesela bir arkadaşıma söyledim. Tüp bebek için çok genç değil misin sen? Hani herkes zannediyor ki tüp bebek sadece yaşı e, ilerlediğinde yapılan bir şey. Hani bu da onlara cevap vermek de benim sinirlerim çok bozuyordu. O yüzden saklamayı tercih ettim. Psikolojim çok bozuldu bir de maddi yönü var Tabii ki bunun çok pahalı bir tedavi her tutmadığında tekrar bir para veriyorsun merkezlere her insanın bence psikolojik destek de alması gerekiyor beni almadım keşke alsaymışım. çocukla arkadaşlarımla görüşmeyi kestim çocuk görmek istemiyordum bazı dizilerde hamilelikle ilgili şeyler gördüğüm anda deli gibi ağlamaya başlıyordum genelde işte bekar ve işte çocuğu olmayan arkadaşlarımla görüşmeyi tercih etmeye başladım. Ondan sonra eşimle de tabii ki hani sorunlar oluyor. Hani o da çok yoruluyor. Onu da psikolojisi bozuluyor. Benim de bozuluyor ve hani dışarıda kimseye söylemediğimiz için kendi içimizde yaşadığımız şeyler çok daha fazla patlıyordu. Bağımsız, objektif, kaliteli haber. Kısa Dalga Medya.
0: Kadınlar, çocuk sahibi olamamanın etkilerini çoğu zaman erkeklere kıyasla daha yıkıcı biçimde yaşıyorlar. Akademisyen Özlem Türkdoğan da çocuk sahibi olamayan kadınların yaşadığı baskı ve psikolojik çöküş sonucu sosyal izolasyonu tercih ettiğini, erkeklerin ise böylesine derinden
3: sosyal bir çöküş yaşamadığını söylüyor. Dışarıda onun çocuk sahibi olup olamayacağını bilinmediği bir ortamda bile çocuğu olmadığı için markete gitmeye kadınlardan söz ediyorum. Erkek infertilitesi bir sağlık problemi gibi algılıyor çoğunlukla. İşte bir spermin yumurtayı döllüyor olmasının tabii bir avantajı var. Biyolojik bir avantaj bu. Bir tane sağlıklı spermin olması döllenme için yeterli olabiliyor. Erkekler infertiliteyle karşılaştıklarında onlar için işte doktora gitmek, tedavi olmak ve bunun ötesinde gelen bir süreç işliyor. Ve onlar hayatlarını kesen işte ç- hala çocuğun olmadı mı senin? İşte sen doğuramıyorsan, yani sen çocuk e, yapamıyorsan, kaliteli spermin yoksa, işte senin bir tane spermin yoksa o zaman yaşama falan gibi baskı yok. E, özel alanda onları kısıtlayan da bir şey yok. Çünkü e, ekonomik olarak hiçbir kaybı uğramıyorlar. Nefertilteden kaynaklı olarak. Dişlerini bırakmak zorunda değiller. Nitekim sosyolog
0: Rene Almening de, tıp dünyasının üreme konusunda daha çok kadına odaklandığını, erkeğin üreme sağlığının geri planda bırakıldığını söylüyor. Bu da toplumsal bir eşitsizlik doğuruyor. Almeling, yeni çalışmalara göre erkeğin yaşam tarzının da üreme üzerinde ciddi etkiler tespit ettiğini, ancak bu bilgilerin halka yansımadığını, dolayısıyla da toplumsal eşitsizliğin devam ettiğini belirtiyor. Buna göre erkeğin yaşı kadar sperm üretme sürecindeki beslenme tarzı, alkol ve sigara kullanımı gibi etkenler sperm mutasyona uğratabiliyor. Ve bu da bebeklerde otizm ve şizofreni riskini arttırıyor. Bu konudaki bilgi eksikliği de üreme konusunda yalnızca kadın sağlığının önemli olduğu ön yargısını körüklüyor. Tuğçe'ye dönecek olursak yaşadığı tüm bu zorlukların ardından bir kız çocuğu annesi olan Tuğçe'ye anneleyin yükü bile çok
2: dokunmamış. Kolay olduğunu düşünmediğim için hep böyle en zorunu hayal ettiğim için bana açıkçası kolay yani kolay geldi demeyeyim de beklediğim gibi geldi. Böyle hani böyle çoğu kadın şey yapıyor ya işte hayatı mahvoldu, işte bilmem ne oldu, işte sürekli böyle bir de bunu diyen kadınlar genelde anne olmamış insanlara veya hamilelere sürekli bunu telkin ediyorlar böyle işte Hayatım mahvolacak, bu daha iyi günlerin, göreceksin bak binem. Bana öyle olmadı açıkçası. Ben böyle keyifle hani şey yapıyorum ama belki de benim sağlık problemi olduğu için ve bu uzun ve yorucu bir süreç sonrasında hani hayatıma girdiği için de olabilir. Evet. Zorlukları var, eskisi gibi olmayacak hayatın ama e, güzellikleri de çok fazla. O yüzden hayatın başka bir evresi diye e, düşünüyorum ben. Öte yandan tüp
0: bebek deneyimleri kişiden kişiye değişiyor. Örneğin evlat edinme yoluyla çocuk sahibi olan ve evlat edinmenin aktivizmini yapan Duygu Çağlar Gizli, geçmişte tüp bebek deneyenlerden biri. Duygu bugün dönüp baktığında tüp bebek denemelerinin zaman, para ve sağlık kaybı olduğunu söylüyor.
1: Doktorlar size şeyi söylemiyor. Hani bu kadar ya da benimki söylemedi bilmiyorum. Hani bu kadar hormon alıyoruz çünkü biz dışarıda. Bir sürü ilaç takviyesi alıyor. Bu hormonlar daha sonra senin e, işte bazı e, sağlık sıkıntılarına yol açabilir diye herhangi birisi beni uyarmadı. Ben çok sonra bu tüp bebek tedavisinde aldığım hormonlardan çok ciddi şekilde e, memelerimde fibrokistik sayılamayacak kadar çok ve çok sıkıntılar bana yaşatan şeyler yaşadım. Birçok kere operasyon görmek durumunda kaldım ki hala riskli gruptayım. Bunlar hep o tüp bebek tedavisinden bana hatıra kalan şeyler. Yani ben bu kadar bunları da yaşayacağımı bilseydim bu kadar tüp bebek denemesi bile yapmazdım. Bunu çok samimiyetle söylüyorum. Tüp bebek denemeleri şu an şimdi durup baktığımda zaman kaybı, Sağlık kaybı, çünkü sonrasında ben bununla ilgili sıkıntılar da yaşadım. Maddi kayıplar, e, bekleme süreçleri, o beklemenin insanda yarattığı hezeyanlar e, çok yıpratıcıydı açıkçası. Belki de kızımdan sonra, hani bu kadar kendimden olsun, bizden olsun diye e, kendi sağlığını, Zamanını, paranı heba etmeye gerçekten değmezmiş. Bunu anlıyorum. İnsanlar denemek istiyorlarsa deneyebilir. Ama çok ciddi sayılarda deneyen insanlar var. 6 kere, 7 kere, 8 kere, 10, 15 kere. Ben böyle insanları da tanıyorum. Lütfen bunu kendilerine yapmasınlar gerçekten. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga podcast.